0: Si sos una verdadera experta, en ahorro, escuchar estas ofertas. Solo por este sábado, 3 x 2 en galletitas, cacao y hierba, café, té, mermeladas y dulce de leche de todas las marcas. Y este domingo, 3 x 2 en arroz, conservas de tomate, aceite y harina de todas las marcas. Supermercados día, los mejores precios, las mejores ofertas. Ofertas exclusivas para el socio de día varia solo para consumo familiar descuento aplica sobre la unidad menor valor y categoría no se pueden combinar entre sí. No incluye productos del programa de cuidados ahorra, y la super del ahorro. Top 50.000 unidades, máximo 18 unidades por compra. Historias de vida. Entrevistas con los protagonistas de la cultura y la política. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memorias. Los domingos, de 12 a 13, con la conducción de Hernán Dobry.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias... En esta oportunidad nos acompaña un personaje que está de visita en, en Buenos Aires. Nació en Forlì, en Italia, en 1962. Es licenciado en Historia, es doctor en Historia. Es actualmente profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia. Ha publicado libros y artículos en diversas revistas de Europa y América Latina. Es comentarista sobre América Latina en varios medios de su país. Entre sus obras se destacan La Iglesia de la Conquista de la Nación, Del Estado Liberal a la Nación Católica, 1930-1943, Perón y el Mito de la Nación Católica, 1943-1946, Historia de la Iglesia Argentina, con Roberto Di Stefano, Breve Historia del Peronismo Clásico, Eva Perón, una Biografía Política, Historia de América Latina, de la Colonia al Siglo XXI, la larga agonía de la nación católica, el populismo entre la religión y la política y la internacional ju justicialista, auge y ocaso de los sueños de Perón. Hoy nos visita en Voces y Memorias, Lori Zanata, Muchas gracias por acompañarnos.
0: Oh, gracias a ustedes por invitarme,
1: por supuesto. Muchas veces en Argentina estás considerado como un especialista en peronismo, pero realmente el centro de tu investigación en, en sus comienzos tuvo que ver con este vínculo entre las fuerzas armadas y la iglesia católica desde, como, como nombras los tres libros que le dedicaste al tema desde el año 1930 al 43, aunque te extendés un poco a, a las etapas previas ¿de dónde le surge a un italiano empezar a investigar un tema tan puntual ¿Cómo la relación entre la la, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica en la Argentina, estando a tanta distancia?
0: Una buena pregunta. Además me permite agradecerle a quien me, me, me ayudó en esto. Porque, claro, efectivamente yo era un joven que conocía muy poco de Argentina y viniendo acá la primera vez no, yo no podría tener la sensibilidad para entender que ese tema específico, el tema de la relación entre las Fuerzas Armadas y la Iglesia, eh, fuera tan importante y relevante. Así que en este caso aprovecho para agradecer a mi mentor de esa época, que era el profesor José Carlos Chiaramonte, dirigiendo el, el Instituto Ravignani, que fue él el, el primero que efectivamente me señaló esta, este vacío, yo diría, en ¿no? la historiografía. Eh, y de ahí, de ahí empecé, de ahí empecé eh, con, con mucho tino, con mucha... No, no era sencillo para nada porque, porque no se sabía dónde estaban las fuentes, porque había que hacer un rastreo muy amplio y donde a veces se encontraban cosas y a veces no se encontraba nada, de conocer mucha gente, de hablar con mucha gente. Muchos eran sorprendidos por mi investigación y no le veían especial interés... Y yo de a poco, efectivamente, yo mismo estuve dándome cuenta que ahí hay, había, y hay todavía hoy, un gran tema. Porque no era simplemente rastrear un, una relación entre dos instituciones, sino que esto daba la oportunidad de cambiar el enfoque de aproximación a la historia argentina en la etapa de la crisis de la idea liberal, y del otro lado, por supuesto, otro enfoque... En, en mirar el nacimiento del de peronismo, porque claro, el peronismo tenía especialmente estudios que lo veían desde la perspectiva de la clase obrera, en términos, diría, estructuralistas, sociológicos, que también yo, yo no tengo nada en contra de ese tipo de estudios, pero mi enfoque, digamos que era complementario, lo veía desde la perspectiva de la historia ideológica, y yo diría de la historia de la estructura corporativa de la sociedad tradicional argentina, porque finalmente Fuerzas Armadas y Ejército que tuvieron un extraordinario revival en muchos sentidos en los años 30, representaban una visión, una idea corporativa de, de la sociedad argentina.
1: ¿Y qué fue lo que, lo que te dijo que te tentó a meterte en una, una investigación de, de este tipo?
0: Bueno, como todo historiador, especialmente si es historiador joven, como yo era en esa época, ya pasó mucho tiempo, eh, primero había la fascinación de meterse en algo que era totalmente original, de ver papeles, o no, no necesariamente papeles de archivo, también lo sabía, pero estaba pensando en revistas, o sea, yo cuando empecé, por, por ejemplo, a mirar revistas católicas de aquella época, había el famoso diario del pueblo que era un diario católico eh, y las revistas militares y empecé a ver que ahí había algo importante que había una relación que además estaba creciendo bueno, al comienzo yo no tenía muchos instrumentos teóricos, interpretativos repito, era bastante joven, no tenía experiencia pero veía que ahí había algo pero de a poco con el tiempo esto fue creciendo ...y mi capacidad de interpretar este fenómeno creció con el tiempo... Y, ...y yo creo que esto puede ser una enseñanza también para los jóvenes historiadores... ...que puede ser útiles, o sea, cuando somos jóvenes es normal que tengamos esta obsesión correcta... ¿eh? ...para la búsqueda del dato, del papel, de la fuente... ...y de contar una historia a partir de esos documentos... ...pero con el paso del tiempo a nosotros nos interesa cada vez más... Sacar de esta historia, que como todas las historias es una historia individual, peculiar, sacar una enseñanza general. Y en este caso toda historia, también la más pequeña del país, más periférico del mundo, eh, es una historia universal. Entonces. Entonces yo veía nacer la relación entre las Fuerzas Armadas e Iglesia y yo me tenía que interrogar sobre qué significaba, cuáles eran sus contenidos, en qué sentido, eh, digamos que estaba preparando un futuro de declinación de la Argentina liberal y del nacimiento de lo que yo llamaría la Argentina católica. Hoy me importa más en sentido general, o sea, la idea de la sociedad de cuerpos eh, que tiene una vinculación estrecha con el organicismo de la época colonial como una forma de eh, organización social que competía y el Argentina en esa época terminó ganando contra el concepto derivado de la, de la ilustración de la Argentina liberal es
1: por eso que en el, en, el, en el último libro de la trilogía en la larga armonía de la nación católica no te detenés en, en periodos más cortos y lo hiciste casi de 40 años de, de historia junto cuando nosotros lo habías trabajado en, más, en periodos más cortos es que
0: efectivamente el libro La Larga Agonía de la Nación Católica como casi todos los libros que yo escribo trata de tener una doble lectura ¿no? O sea, se refiere a dos tipos de, 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 de lectores o sea me interesaba aprovechar documentos de archivo que yo tenía inutilizados, pero que me parecían extraordinariamente relevantes, para entender con cierto detalle qué pasó en la Iglesia y qué pasó eh, en la relación entre Iglesia y Fuerzas Armadas eh, y qué le pasó al mito de la Nación Católica en los terribles años 60 y 70. De manera que si uno quiere leer el libro para conocer detalles, acontecimientos, debate, puede hacerlo. Pero claro que después hay otro plano de lectura que es un poco más ambicioso porque yo creo de forma original desde mi punto de vista eh, ve los grandes conflictos y la violencia política también, no solamente los conflictos ideológicos sino que la violencia política también de los años sesenta y setenta incluida la implosión del peronismo en el 73-74, incluido los regímenes militares tanto del 66 como del 76, bueno, lo ve o propone verlo en una perspectiva histórica de largo plazo. Sí. Lo interpreta a la luz del mito de la nación católica y trata de explicar cómo la guerra de la religión, como yo la llamo, de los años 60 y 70, eh, tiene raíces muy profundas, en la creación del mito nacional argentino. Entonces, entre, hay una circularidad. Entre mis primeros estudios sobre la sociedad corporativa y la relación entre Iglesia y las Fuerzas Armadas, que son del año 96, y este último, la, la larga Unidad de Nación Católica, hay una vinculación muy estrecha.
1: Uno el hijo del otro. ¿Te queda un, un cuarto sobre lo que viene después?
0: No, no, no. Porque ahora
1: teniendo un Papa argentino Es como que <risa> la, la, la Iglesia Vuelve a tener una fuerza Y, un, y un papel mucho más relevante Que por ahí en la década del 90 eh, se había, O la post se había, se había perdido eh. Totalmente no
0: Es cierto lo, lo que decís Y la pregunta es buena Y un día volveré a escribir sobre esto Ahora me dedico especialmente Con respecto al Papa A un trabajo de análisis más puntual en periódicos o revistas. Eh, la academia es así: cuanto más creces, en lugar de ayudarte a tener más tiempo para la investigación, te lo niega y te, te carga encima, qué sé yo, tareas académicas que te roban el tiempo. No, en realidad, ahora lo que estoy haciendo no tiene que ver con Argentina, pero sí tiene que ver con esta misma historia que estaba contando. Eh, o sea, con la clave o con el enfoque a través del cual yo miro a la historia latinoamericana, o sea, sí. la tensión o la dialéctica histórica entre dos imaginarios que conviven dentro de la historia latinoamericana, el de la sociedad de cuerpos de, del organismo católico tradicional que desemboca en el siglo XX, XXI en los fenómenos que en otro libro yo llamé populistas, sí. y la tradición de la ilustración y la dificultad en universalizar sus valores en la historia latinoamericana y, por lo tanto, todos mis libros o todas mis investigaciones son, eh, forman parte de un recorrido, están vinculadas entre ellas y entonces no sorprenderá saber que desde hace por lo menos tres o cuatro años estoy trabajando en una biografía de Fidel Castro porque yo creo que sea que el mismo enfoque que yo utilizo para la historia latinoamericana en general aplicado al caso de Cuba bueno, yo creo que puede renovar inmensamente la percepción que tenemos de ese fenómeno que habría que reconducirlo a su raíz católica hispánica más que encerrarlo dentro de la superficie del marxismo-leninismo que efectivamente me parece que claro que es importante que existió pero que no es la clave para entender
1: ese fenómeno ¿y cómo, cómo se trabaja en una biografía de Fidel Castro? <risa> con la dificultad de acceso a los archivos que hay en Cuba.
0: Ah, sí,
1: por supuesto.
0: En el caso de Fidel Castro, uno se encuentra con un desafío enorme. ¿Por qué? Porque es como enfrentarse con todos, pero todos los grandes temas históricos de, del último siglo. Porque estuvo efectivamente protagonista... Sí,
1: sí, de los 50 para acá, en todo.
0: De todos, Problemas políticos, institucionales, sociales, internacionales, religiosos, o sea, todos. Y es cierto que no tenemos acceso a documentación de archivo. Eh, aunque sí hay muchísimo publicado al respecto, aunque sí han salido muchas memorias con el paso de los años, sí tenemos pedacitos ¿eh? de accesos al archivo porque el, el, el régimen político cubano a mí me parece investigando Cuba un poco como cuando investigaba la iglesia católica, o sea, bueno, los archivos están cerrados totalmente pero a alguien, si, 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 si el régimen piensa que este investigador va a ser un investigador amigo del régimen Algún papelito le dan. Claro. Y entonces, bueno, por ejemplo, se encuentran muchas investigaciones, especialmente de antropólogos y antropólogas, que hicieron investigaciones muy interesantes en Cuba. Se encuentran papeles, por ejemplo, de quien investigó sobre la guerra en Angola, porque escribió como Piero Gleges de forma favorable a Cuba, y entonces le dieron papeles, pero él tenía una financiación por parte de una institución norteamericana, entonces tenía el compromiso de publicarlas online, o sea, hay que trabajar así, ¿eh? armando el rompecabezas, pero en ese sentido, de a poco, el rompecabezas nos permite tener una imagen bastante, no digo completa, pero para interpretarlo el fenómeno más que
1: suficiente, sí. Estamos conversando con el historiador Lorisa Nata Vamos a escuchar el, el primer tema que eligió Suzanne de Leonard Cohen
2: Suzanne takes you down To her place near the river you can hear the boats go by. For his
1: touch, your perfect body. Era Susan de Leonard Cohen, tema que, es que eligió el historiador Lori Sanata, que hoy nos visita en Voces y Memorias. A su rato hablabas de lo que es la investigación que, que te tocó hacer en Argentina. ¿Cuáles fueron las dificultades que te encontraste eh, a lo largo de todos los años de, de investigación? Porque decía que mucha gente que no entendía para qué... Eh, investigar estos temas ¿Cómo, cómo fue eh, investigar en Argentina?
0: Bueno, yo empecé en una época en que había problemas serios en el país, pues yo hice mi investigación la primera investigación entre el año 89 y el 90 este
1: es plena caída del gobierno Alfonsín era
0: época de hiperinflación yo me acuerdo son recuerdos muy lindos en realidad y, y estoy agradecido a muchas personas, pero admito que en esa época había algo de surreal en la investigación. Yo iba todas las mañanas, me acuerdo, en la vieja casona que era la Biblioteca Nacional de la calle México, iba a la hemeroteca y... ...y bueno, uno nunca sabía si efectivamente podría trabajar ese día... Eh, ...un día aparecía un, una huelga, sin, sin entender bien por qué... ...otro día el encargado me miraba y decía... ...hoy no se trabaja, hay pulgas... ...entonces yo compraba, eh, no sé, el producto químico Teneno, para ¿sí? combatir las pulgas... <risas> ...o iba directamente yo al, al sótano y ahí se abría un mundo maravilloso y yo pensaba en Borges, ¿no? porque claro, la casona de, 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 la, de, la, de la calle México y, y Borges para mí, en mi imaginario, estaban totalmente asociados entonces yo cuando entraba en el sótano y veía todos estos, estos diarios porque, claro, la Biblioteca Nacional había tenido hasta no sé, por lo menos hasta los años 50, 60 una, un prestigio extraordinario y en esos sótanos se abría un mundo maravilloso entonces era medio loco, porque por un lado había oportunidades extraordinarias, pero por el otro, en esa época, tengo que admitir, no funcionaba nada. Y después había todo otro tema, que, pero si lo pienso ahora, en esa época yo me enojaba, por supuesto, porque el investigador, que además viene de afuera, y eso tiene costos, claro. y bueno, la falta de... de, de deficiencia es, es un problema, un enorme problema pero ahora lo pienso con ternura y con cariño porque muchas veces era como un trabajo de investigador policial o sea, había que buscar papeles donde no se entendía dónde podrían ser, yo me acuerdo que iba al archivo de la cancillería eh, en un galpón de la policía, en la calle Cepita, en la calle Cepita muy lejos, un larguísimo la viaje. Sí. Los encargados me trataban como un niño que iba a su casa, me daban té, pero no tenían la menor idea porque no estaban formados para ser archiveros. O sea, habían papeles en viejas cajas de hierro. Eh, era increíble, era como una, una aventura, era el Far West, y, y después el tema de la iglesia investigar la iglesia era realmente muy curioso porque teóricamente había una ley que era la ley de los archivos eclesiásticos dependientes de la santa sede que se supone debería ser, creo, la misma para todos los archivos eclesiásticos del país pero después era todo muy informal o sea, claro... Las instituciones más formales, no sé, la Conferencia Episcopal, no, no, ni me recibían, no me daban papeles. O, no sé, la Curia de Buenos Aires me decían que el archivo se había quemado todo, en la quema del 55, después descubrí que en cambio no, hubo otros, otros escritores que recibieron papeles, no sé dónde estará Pero yo viajé mucho por el país. Y entonces, dependiendo de la diócesis, donde iba, de las personas con quienes me manejaba... Lograba ingresar a archivos, pero era un trabajo así, medio... Trajo hormiga, como decimos acá. Diría que sí, y tenía su encanto, porque, claro, era como un, un desafío de todos los días y uno no sabía qué iba a encontrar. Pero esto también que cuento, ¿no? Eh, bueno, también yo creo que le pueda servir a un joven historiador, ¿no? Que no siempre la, la investigación histórica es... Ir al Foreign Office donde todo está digitalizado, claro que es una maravilla, no, todo nos encanta y en un día hacemos el trabajo que yo hacía aquí en un mes, pero pero pierde la gracia, ¿no? Sí, la gracia pierde y además uno puede volverse un poco perezoso, ¿no? Siempre el historiador tiene que buscar otras fuentes, tiene que inventar o imaginar otras fuentes que no son las canónicas, las clásicas para añadir a las que se pueden encontrar de manera más institucional.
1: En, en varias entrevistas contabas que cuando estabas en Italia con la idea de hacer tu doctorado te encoustaste con un, con un argentino exiliado y que eso te, te despertó la, eh, las ganas de, de venir a investigar a Argentina. ¿Qué te dijo? que te tentó tanto.
0: Y cuando uno es joven, la verdad, eh, la fantasía eh, es muy sensible, ¿no? Ahora, lo explico mejor. Pues, esa persona que lamentablemente ahora le perdí las huellas hace muchísimos años, ¿Quién era? Pero, eh, no, prefiero no decir okay. el nombre, porque al haber perdido las huellas tampoco sé si él le gustaría ser nombrado, así que... ...pero era una persona entrañable... ...un amigo muy querido... ...que sí, se había exiliado de Argentina... ...estaba trabajando o estudiando... ...en la Johns Hopkins... Eh, ...y claro... ...hay que pensar un joven... ...europeo... Eh, ...al comienzo de los años 80... ...y que quiere... ...abrir sus horizontes... ...y no estudiar Italia... ...los países europeos... ...como era la costumbre... ...bueno recién habían terminado las dictaduras de América Latina y claro que especialmente el tema de la violación de los derechos humanos bueno, sobre los jóvenes tenía un impacto emocional extraordinariamente fuerte no y se puede entender que un jovencito tuviera interés y entonces este interés mío cruzándose ...de forma totalmente casual... ...con un exilado argentino... ...que había vivido esta, esta experiencia... ...fue, digamos, la primera chispa... ...después... ...después todo siguió como, como por azar... Pues ...yo vi, las cosas me fueron bien... ...las cosas que yo escribía... ...descubrí que le interesaban... ...a algunos en la Argentina... ...los primeros trabajos eran leídos... ...entonces fue como una fuerza de inercia... ...y ya pasaron treinta años... ...y desde entonces, bueno... ...Argentina... Si me aceptan los argentinos, es para mí ya un, una segunda casa, le tengo el mismo cariño y la misma bronca que le tengo a mi mismo país. O sea, me siento muy... Eh, a veces me, me, me doy cuenta que esto puede generar también malentendidos, porque yo, sintiéndome tan cómodo en el país, además todos ustedes saben, los argentinos, de la vinculación que tenemos con Italia... ¿no? La, la afinidad, más allá de la historia, la sangre, esas cosas románticas del pasado, de la inmigración, no, las afinidades en el estilo de vida, en el sistema de valores que tenemos. Entonces, yo me siento tan cómodo que a veces hablo de la Argentina también cuando me entrevistan o cuando escribo con una extraordinaria intimidad. Y tal vez puede entender que a alguien le pueda parecer, eh, pueda no gustarle que un no, extranjero. Has tenido,
1: has tenido varios encontronazos con
0: personajes ten... argentinos que te, te lo han dilgado ¿no? Sí, sí, sigo teniéndolos. Esto lo lamento, porque la verdad yo acepto las críticas. Eh, ya que a mí me gusta expresar ideas de forma clara y contundente, cuando estoy convencido de esas ideas, también acepto las críticas es que muchas veces, eh, pero yo no quiero polemizar con nadie en realidad, muchas veces en el debate público, en todos lados, pero en la Argentina un poco más de cori, el, el debate público y la polémica no es sobre las ideas, sino basada en ataques a las personas, sí. para desacreditar las personas, que es una forma no correcta, yo creo, para combatir las ideas. Pero este es un tema que no es tan relevante, en nuestra charla de hoy, me parece.
1: ¿Y qué es, lo que, qué es lo que te atrae y te enamora de Argentina para volver tantas veces, volves muchas veces por año y durante 30 años? A ver,
0: esta es una pregunta que nunca me hice en estos términos. ¿Qué me enamora de Argentina? Yo no sé si hay algo que me enamora de Argentina es que ya forma parte de mi biografía. Yo no podía vivir eh, sin, sin viajar... Eh, Argentina ha seguido. O sea, Argentina es... Ya forma parte de, de mi vida con sus olores, con sus, uh, uh, con sus rincones de la ciudad que yo conozco de hace 30 años. Sería como cortarme un brazo eliminar Argentina de mi vida. Y con toda la red de afectos, de amistades, de relaciones profesionales, de cariño. Porque, claro, es un es un viaje y de vuelta, así como yo viajo muchísimo a Argentina, un montón de amigos, conocidos, colegas, pasan por Bolonia, me vienen a visitar, hay todo un mundo que ha crecido a lo largo de 30 años, y entonces es muy lindo poder, y me siento muy privilegiado a poder tener esta extraordinaria oportunidad, que no es de todos.
1: ¿Qué sentís que te queda por investigar de Argentina? No sé si me queda... Oh, bueno, de Argentina... Eh... Porque te has, te has diversificado en temas mucho sí. más latinoamericanos y Así como es. estabas contando ahora trabajando la, la biografía de Fidel Castro ¿De Argentina sentís que te queda alguna cuenta pendiente? de decir, ¿Esto me falta investigar o me gustaría investigarlo de otro ángulo? Mm, a
0: ver... Hasta hace poco yo pensaba que no porque lo que quería decir con Argentina... Ahora, claro... Sobre Argentina, los temas serían infinitos. También es difícil cuando uno tiene, cuando ya tiene una edad madura y tiene muchos compromisos, responsabilidades, la investigación requiere tiempo. Yo hoy no podría mudarme a la Argentina un año para dedicarme a la investigación, sería imposible. Y las investigaciones serias necesitan tiempo, calma, paciencia. Así que, pero los temas serían muchísimos. Igual yo con el libro a La Larga Agonía de la Nación Católica. Fue también una, una, no sé, una, una síntesis un poco de lo que quería decir mi propuesta de enfoque eh, sobre la historia de argentina. Yo creo que sea original, a lo mejor el libro no circuló mucho, para muchos fue un libro sobre la iglesia. En realidad eh, es una propuesta de, de más largo alcance. Yo creo que es un libro que va a quedar como una propuesta de lectura alternativa a la Prevalecientes de la historia de argentina. Así que yo, con eso yo pienso que, que lo que quería decir sobre Argentina lo dije, y por eso me estoy dedicando a temas más de historia comparativa, teórica, lo trabajo sobre el populismo, eh, estoy estudiando cosas nuevas, mucha, mucha economía. Eh, problemas del desarrollo, el tema de la desigualdad y el desarrollo en el mundo, hasta el calentamiento global, eso es muy errático en este momento. Pero el tema de Fidel Castro es una manera de trasladar los eh, criterios interpretativos que he elaborado a lo largo de, de todo ese tiempo, no a la historia de Cuba, más allá, porque Fidel Castro... Es un desafío mucho más grande y es una propuesta de reenfocar la historia latinoamericana del último siglo. Pero en las últimas semanas, en las últimas semanas no sé, he pensado que, que después de Fidel Castro volveré a escribir algo sobre Argentina. O sea, me interesa cómo el mito de la Nación Católica Argentina, a través de la figura del Papa, en cierta medida se universaliza y... Y por, lo tanto, y por lo tanto, bueno, tiene una, eh, una consecuencia o una influencia mucho más allá de la historia argentina. Eso es un desafío y, y lo voy a hacer.
1: Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Lori Sanata historiador, y volvemos en unos minutitas.
2: Made of the South living in
1: Era Sky is Over de Serge Tankian, tema que eligió Lori Zanata, historiador italiano, que está de visita aquí en Buenos Aires. ¿Por qué este tema?
0: Es un tema, supongo, muy poco conocido en la Argentina, también eh, en Italia o en otros países. El autor es un, un músico de, de origen armenio eh, que vive en California. Yo lo escuché una vez en, en Italia, en un recital, me lo hizo conocer a mi hijo que tiene 20 años y toca en una band que él mismo hizo de, ¿cómo se llama? Ese género, black metal, entre el romántico y el art rock. O sea, muy curioso, muy esa cosa de, 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 de jóvenes adolescentes que descubren nuevas fronteras musicales. Y yo, efectivamente, se lo aconsejo a quien nos está escuchando, si quieren... Una vez, escuchar, hoy se puede escuchar todo en YouTube, sí. en Internet, al señor Serge Tankian, eh, él tiene tanto eh, música eh, que hace con una, una band eh, que se llama The System of Down, pero hace también eh, música con eh, una orquesta sinfónica. Yo aconsejo este último. Yo creo que ese señor Serge Tankian es un genio, un genio absoluto que mezcla géneros con una creatividad que a mí me gustaría tener el 10% de la creatividad que él tiene en mi trabajo de historiador y ya estaría conforme con eso.
1: Normalmente cuando uno habla con un italiano se imagina el fútbol, ¿sí? como, como tema para conversar. Pero el caso tuyo es una pasión por el básquet, y, y en tu propia ciudad de Bolonia, el, el Virtus es un, el, uno de los dos equipos. Eh, de importantes de la ciudad, por el que pasó un personaje que también te une a la Argentina, que es Emanuel Ginóbili cosa que muchos eh, no recuerdan y lo tienen más como que Ginóbili es la NBA y yeah. nada más. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos años en los que conviviste como hincha con, con este joven que recién empezaba a, a mostrar sus virtudes en el básquet?
0: Bueno, nada con, con eso vos tocas un tema que a mí me da escalofrío, que la verdad me, me hace acordar una época maravillosa porque... Bueno, yo cuando, cuando era un chico y también un adolescente, jugué al básquetbol durante mucho tiempo y, y la pasión me quedó toda la vida y yo tengo el abono para la Virtus de Bolonia desde que era niño y hasta el día de hoy. Ahora, el equipo ha declinado mucho en los últimos años, aunque a partir de este año estamos eh, renaciendo, pero bueno, la época en que llegó Ginobili a Bolonia fue la época de oro de nuestro equipo. Fuimos campeones no solamente de Italia, campeones de Europa, y era un equipazo que uno iba a la cancha y la verdad se emocionaba, disfrutaba. Ahora, Ginobili supongo que muchos de los que nos escuchan claro, no, no pueden recordarse pues después tuvo un recorrido maravilloso en los Purs en San Antonio pero cuando llegó a Bolonia era un jovencito un jovencito que venía de Reggio Calabria donde había pasado su primer año en Italia y llegaba a un gran equipo que era la Virtus que ya tenía una importantísima eh, historia ¿no? y bueno eh, te aseguro que desde los primeros partidos se vio que ese jugador no era un jugador cualquiera Y ojo, era dentro de un equipo donde él era muy joven y cuando llegó por lo tanto no era la estrella Porque había muchas estrellas, extraordinarias estrellas Pero lo que impactaba era, más aún del de de aspecto físico y también del aspecto técnico, porque el jugador ya tenía una capacidad técnica extraordinaria que encantaba, eh, la inteligencia. Y yo siempre digo que en todas las actividades de la vida, la cabeza cuenta más de todas las otras cosas. Y se veía que ese chico tenía cabeza. Bueno, pasamos dos años maravillosos con Ginóbilio de Boloña. La gente en Boloña lo sigue queriendo muchísimo, pero permitíme añadir una cosa más. Porque tiene que ver también con mi vinculación con Argentina, el personaje Ginóbili desde entonces. Pues yo digo la verdad, a lo mejor voy a decir algo políticamente incorrecto, que a alguno no le gusta. Yo le tengo un, un inmenso cariño a la Argentina, representada por un Ginóbili, por un Del Potro, y, y en cambio me da mucha bronca cuando, no sé, se le da mucho espacio... ...a las declaraciones sobre cualquier tema del mundo... ...de un Diego Armando Maradona... ...con todo el respeto que le tengo a Diego, Diego Armando Maradona... ...que ha sido un genio de fútbol, genial... ...pero a mí me gusta... ...como imagen de, 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 del país... Sí. ...me gusta la seriedad, la aplicación... Eh, ...la humildad también... ¿no? La, 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 ...la responsabilidad... ...en, en tener una, un rol público... Para mí Ginobili es una figura positiva
1: en sentido universal. Sí. En, una, en una entrevista decías que, que en Nápoles hay una ficción que prefiere los líderes carismáticos y les gusta edificar, y que en Bolonia la antropología es distinta. Tenemos una sociedad más bien moderada de la que le gustan los héroes moderados. Y Ginobili era el tipo de líder justo para la ciudad como Bolonia. Es cierto, yo no me acordaba haber dicho esto, pero estoy... A uno no le
0: pasa siempre. Estoy de acuerdo conmigo mismo. y <risa> eh, Bueno, son historias diferentes, eh, eh, muy diferentes. Sí, de orígenes o sea, eh, diferentes. Claro, Nápoles tiene la raíz hispánica, si queremos, eh, y, y Bolonia tiene toda otra historia. No será casualidad que en Bolonia tenemos una historia de administraciones reformistas, algunas van buenas, otras van malas. ...y Napoli hoy tiene un alcalde chavista, eso lo, lo, lo dice todo, en, en Boloña un alcalde chavista es muy probable.
1: Recién hablabas de, de Ginobili y, y un dato que, que suele recordar es que el técnico no lo quería... ...no quería que lo contrataran cuando, cuando llegó a, a Bolonia. Al comienzo
0: sí, pero ya que el técnico que era Héctor Messina, gran personaje que ha sido entrenador... Del CSKA de Moscú y ganó un montón de títulos europeos. Y ya que Héctor Messina es un personaje carismático en el sentido bueno de la palabra, un extraordinario técnico con la capacidad enorme, supo reconocer su error, transformó Ginobili. Y si uno lee la biografía que salió acá en la Argentina el año pasado de Manu Ginobili, ahí ve cómo Ginobili reconoce. ...la importancia de Héctor Messina en su vida... ...y de casualidad hoy... ...Héctor Messina ¿dónde está? Está en San Antonio, es el número 2 de Greg Popovich... ...y sigue
1: siendo entrenador de Manu Shinobili... ...es una linda historia, muy linda. Recién contabas que... jugabas al básquet desde chico... ...y que siempre tuviste abono para, para ver el básquet... ...¿cómo ese chico deportista llega a la historia?
0: Ah... ...¿cómo llega a la historia?... Yo nunca me lo racionalicé esto. Se podría decir una vocación. ¿Vocación? De manera que, qué sé yo, si hay algo dentro... Está en cada uno de nosotros descubrir sus talentos. Si sí es que tenemos talentos, pero eh, las cosas en que... En que eh, sabemos que, que tenemos más capacidad de expresarnos, de sacar de nosotros mismos lo que tenemos adentro y que puede servir para afirmarnos a nosotros como, como individualidad, lo que no hay nada mal, pero también de dar un aporte a la colectividad. Yo creo que me ha ayudado mucho el hecho de que vengo de una familia de personas... Eh, que no tenían formación cultural, porque claro, yo crezco en la Italia de la, del gran boom económico de los años 60 y soy como toda la gente de mi generación la representación de un extraordinario ascenso social, pues yo soy hijo de un, de un padre trabajador comunista que entró en el ingenio azucarero a los 14 años como peón de... De la, de la industria y salió 40 años después con que era el obrero más especializado de toda la fábrica, que había podido comprarse una casa, etcétera, etcétera y mi mamá también había empezado a trabajar hija de campesino empezado a trabajar a los 14 años ¿por qué digo esto? porque eh, al no tener ellos formación me dejaron totalmente libres libre de seguir mi vocación o sea, nos trataron de decir, bueno, tenés que ser médico, tenés que ser ingeniero, pues yo soy ingeniero, etc. O sea, bueno...
1: Pero sí te inculcaron que estudiaras.
0: Que estudiar era importante, esto sin duda. Y además, cuando vivís en una sociedad, como era la Italia de ese momento, donde tenías la sensación que podías mejorarte a través de del trabajo, del empeño, de bueno, esto era 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 extraordinario, y efectivamente yo tuve suerte y tuve oportunidades, claro que no hay que olvidarlo, yo trabajé muchísimo y sigo haciéndolo, porque, porque me gusta, pero esta es la cosa más linda, la vocación te permite hacer lo que te gusta y vivir de lo que te gusta, es dura, pero podés conseguirlo. Así que, ¿cómo el basquetbolista llegó a la historia? Bueno, siguiendo su propia, digamos, eh, sus, sus, sus sensaciones interiores y por eso yo muchas veces a los chicos le digo y a, y a mi hijo también siempre le digo primero eh, traten de entender dónde están vuestros talentos qué es que les gusta qué es que les interesa porque planificar demasiado la vida no digo que esté mal
1: pero, pero planificarlo
0: difícil. demasiado la, la vida está hecha para arruinar planificaciones y
1: proyectos ¿Y, ¿Y qué fue eso que te inspiró para decir historia? Porque en un momento uno decide y, y, y cuál era tu fuente de inspiración o, o si sea, hubo algún maestro o profesor que te, que te haya marcado y que te, te hizo elegir historia en lugar de sociología o ciencia política o cualquier otra ciencia social.
0: En realidad no. O sea, a todo no pasa y yo creo que este es un momento extraordinario. Y a veces me da lástima cuando escucho jóvenes adolescentes que han cursado todo el secundario, pongamos, o hasta la universidad sin nunca encontrarse en ese docente que todos lo encontramos, o casi todos lo encontramos en la vida, que nos movió algo. Pero no tanto por las cosas que nos enseñaba, por cómo las enseñaba yo esto lo tengo muy presente como docente... ...porque yo tengo actividad docente muy intensa... ...y esta enseñanza la tengo muy clara... ...más allá de lo que yo enseño... ...es la manera de transmitirle el interés... ...la pasión a los chicos... ...porque a mí me pasó con una docente... ...que sin embargo en el secundario me acuerdo... ...no era una docente de, de historia... ...era de letras, de letras italianas y de latín... ...que yo era pésimo en latín además... Pero me transmitió ese amor extraordinario para las humanidades y a través de esto me hizo entender, o empezó a hacerme entender, cuál era mi talento. Después de a poco me di cuenta, estudiando más la historia en la universidad, que sí, que probablemente yo tenía una, y tengo, una aproximación a la vida, a los acontecimientos, que no es basada en, en lo coyuntural, en lo práctico. O sea, que tengo una aproximación a la vida... De tipo histórico, o sea, me gusta pensar en el largo plazo, en, en colocar los acontecimientos en una perspectiva. Entonces, debe haber sido así. Pero, por ejemplo, uno elige también por exclusión. Yo tenía muy claro que la matemática no era para mí, la economía tampoco, que yo era un desastre, etcétera pero después uno cambia con la vida y hoy lo estaba comentando sí. antes yo en los últimos años me estoy dedicando a leer montones de libros de economía sí. y le encuentro una extraordinaria importancia y,
1: sí, y más cuando uno analiza temas históricos la economía es, es importantísima. fundamental
0: pero hay caminos y cada uno en la vida se construye su camino lo importante es que el camino no se pare porque yo veo demasiadas personas no solamente eh, entre profesionales, pero entre los mismos académicos que dejan de caminar muy pronto. O sea, que los estudios que hicieron en la primera etapa de su carrera ya son suficientes y cuando han llegado a una posición mmm, toman asiento y, y, bueno, están ahí disfrutando de lo que acumularon en la primera etapa de la vida. Y le, le, yo he visto a muchos amigos y colegas eh, no, en cambio yo creo que el camino hay que... ¿Cómo era eso de se hace camino al andar? Sí. Bueno, sí, esto sigue siendo correcto, creo.
1: Estamos conversando con el historiador Lori Sanata Vamos a escuchar el, el último tema que le eligió, Mrs. Robinson, de Simon and Garfunkel. Son de un clásico de Simon Garfunkel que eligió el historiador Lori Sanata para, para este domingo de Voces y Memorias ¿por qué este tema? ¿tiene tanto que ver con la universidad? ¿qué, qué, qué, qué es lo que te, te atrae?
0: es que me emociona es curioso como una canción como esta que claro, uno piensa en la canción y piensa en la película al mismo tiempo yo creo que ha formado parte de la educación de vida de toda una generación, ¿no? Y, y transmite dulzura, ternura, belleza, eh, en fin, que son los valores que yo trato de poner al centro de mi vida, ¿no? Porque muchas veces estamos tan metidos en nuestras cosas que nos olvidamos de esa cosa tan sencilla. La dulzura, la belleza, esta canción es perfecta para eso.
1: Hablaste durante buena parte de la entrevista de lo que le transmitís a tus alumnos eh, como, como profesor. Has estudiado muchísimo América Latina, fenómenos del populismo, ahora estás trabajando mucho Cuba eh, y muchísimo, obviamente, Argentina. ¿Cómo se le explica, especialmente vamos a. de, de lo más chico a lo más grande, cómo le explicas a un. ...alumno italiano o por ahí de otros países que, que les toca estudiar en Italia... ...en tus clases, ¿qué es el peronismo en, en Argentina? Bueno, en una frase le, le decías que solías decir a los alumnos... ...que el peronismo sirve para estudiar los tiempos modernos... ...pero ahora, ¿cómo se le explica a alguien que desconoce la Argentina... ...qué es este fenómeno eh, local que después se transforma en universal?
0: Claro, tratando de, de localizarlo en cierto sentido no porque el peronismo no sea un fenómeno típicamente argentino, claro, pero como todos los fenómenos son únicos y también interpretables a través de categorías, entonces yo la primera cosa que hago es, eh, digamos, utilizar una categoría que yo uso porque, porque me parece que hay que rescatarla, porque la perspectiva histórica nos obliga a rescatarla, que es, que es útil para poner a los alumnos europeos, yo creo, en una perspectiva correcta. Porque generalmente ellos vienen con una visión de Latinoamérica como el continente del exotismo, de la lejanía, de... y yo en cambio eh, estudio, propongo estudiar la historia de América Latina a través del rescate de la categoría de eh, Europa Latina. O sea, en lugar de eh, proponerle una visión de la historia, donde está por un lado América Latina y del otro un continente llamado Europa, yo les enseño cómo a través de la historia, en realidad, ha habido y sigue habiendo una conformación histórica, la podemos llamar civilización que une mucho más a nuestra Europa, o sea, a la Europa Mediterránea, Latina, Católica, que la une mucho más a la historia latinoamericana que no a la historia del norte de Europa, por ejemplo, al mundo protestante, al mundo... Esta es una premisa.
1: No, eso eso lo, lo planteas en el en el libro de la historia de América Latina, donde hablas de Iberoamérica Latina, o sea, la parte ibérica católica contra la parte protestante. Totalmente. Y por
0: eso también en el libro sobre el populismo, yo no tengo ninguna dificultad eh, en cotejar fenómenos populistas europeos y latinoamericanos y europeos especialmente, fenómenos populistas de la Europa Latina, una vez más. Yo creo que esto que hay, hay que tenerlo en cuenta, porque y además siempre fue muy presente en la historia europea hasta tiempos muy recientes. En realidad fue la Guerra Fría que un poco oscuró esta historia, porque desde ese entonces estaba muy claro que había una dentro de Europa eh, más allá de, eh, claro, las redes que iban unificando el continente europeo pero que habían dos historias muy diferentes eh, que era la del mundo protestante y la del mundo latino y católico y que el mundo latino y católico finalmente tendría un espejo para mirarse eh, para ver los parecidos y las diferencias también pero que ese espejo era Latinoamérica mucho más que Suecia o la misma Inglaterra pero estaba diciendo que al mismo tiempo los alumnos que vienen eh, a aprender historia de América Latina, claro, no conocen la historia de América Latina porque durante el recorrido de sus estudios no han conocido casi nada. Pero esto no significa que no tengan una imagen estereotipada, mítica. Yo lo escribí también en un artículo en la prensa hace poco, ¿no? que yo el juego que hago todos los años... Eh, es preguntarle al chico ¿quién conoce a Fidel Castro? y claro que todos conocen el nombre no o sea, creen, creen saber quién es ¿quién conoce a Hugo Chávez? todos levantan la mano no y esta es la imagen de América Latina que todos conocen o creen conocer después yo le pregunto ¿quién sabe quién era Fernando Henrique Cardoso? silencio ¿quién sabe quién era Ricardo Lagos Raúl Afonsín? Nadie sabe, silencio absoluto. Entonces, ¿quién enseña en Europa la historia latinoamericana? No está escribiendo en un pizarrón nuevo, está escribiendo en un pizarrón donde hay prejuicios. ¿Eh? Antes yo hablaba, y vuelvo a ser políticamente incorrecto, que me gusta la Argentina de Ginóbili me gusta menos la Argentina de Maradona. Es como si yo tuviera, ¿quién conoce Maradona? Todos. ¿Por qué y Ginóbili? Y nadie. Ahora, el tema es por qué. Ahora, está claro, y ese es el trabajo del educador que enseña historia de América Latina en Europa, pero yo creo que no solamente en Europa, yo di clase en muchos países de América Latina y muchas veces no es diferente la situación. Entonces, se, se trata de desmontar mitos. Ahora el mito que quiere ver en Latinoamérica, el continente, de los populismos, allí a donde los populismos son vistos como fenómenos redentivos que liberan las sociedades y el hombre del pecado social y que los redimen para acompañarlo a la salvación, que es una típica lectura de tipo escatológico, religioso de la historia, eh, bueno, este mito no tiene que ver tanto con la historia latinoamericana en sí misma, sino que tiene que ver con quién quiere creer en ese mito. El mito no tiene que ver tanto con el objeto del mito, sino con quién el mito lo elabora y lo reproduce. Entonces, ¿por qué los europeos están tan obsesionados con esos fenómenos? que Yo creo que son fenómenos que, que se pueden explicar, y yo lo he tratado a lo largo de toda mi carrera de ...estudiar por qué esos fenómenos en Latinoamérica son tan difundidos... ...pero al mismo tiempo yo creo que son dañinos... ...y que sería bien superarlos en pos de una evolución... ...inclusiva, reformista, modernizadora de Latinoamérica... ...y yo creo que sea posible... ...pero en base a ese mito... ...a muchos europeos y a muchos latinoamericanos también... ...le gusta pensar que no... ...que América Latina debe ser el lugar de sus utopías frustradas... ...el lugar de la redención que ha fracasado en el lugar donde viven... ...que es absurdo porque están jugando con fuego... ...pero sobre la historia de otros, no la suya... ...o sea, muchas veces yo conozco, por ejemplo... ...yo acabo de volver ahora de Caracas... ...donde vi una situación tremenda... ...y, y yo lo veo a muchos que en Europa mitizan el chavismo... Y veo cómo viven, veo cómo actúan. Yo veo políticos, intelectuales, jóvenes, que en Europa participaron a debates muy cultos sobre una reforma constitucional que hubo en Italia. ¿Por no qué no se había que hacer? porque sería demasiado autoritaria? Todo dentro de un marco totalmente democrático, donde se votaba, sí, se reformaba. Bueno, son doctos reformistas de la Constitución en Italia y después, cuando miran a Venezuela, están disponibles a aceptar cualquier cosa en pos de una mítica revolución que termina destrozando en realidad a un país. Esta es una forma eurocéntrica y también, en cierto sentido, muy racista de pensar que, bueno, que Europa puede vivir con liberal democracia, puede vivir con la economía de mercado, puede vivir con reformismo, en cambio, no esta imagen de América Latina como el continente donde se puede hacer lo que en Europa no se puede hacer esto es hay que cambiarlo y yo en mi pequeña batalla de toda mi vida de proponer una actitud que no vea en Latinoamérica lo exótico, tan lejano, tan diferente de nosotros, sino que forma parte de nuestra propia cultura, de nuestra propia vida. Nosotros pertenecemos a Latinoamérica y Latinoamérica pertenece a nosotros. Yo creo que hay que verla de esta manera, nos ayudaría a todos.
1: ¿Y es una lucha personal o, o hay varios que, que te acompañan en esa lucha en, con la misma idea? Yo creo que esta visión ha crecido. Yo creo que
0: respecto a hace años, esta visión está creciendo. O sea, no digo que se deban compartir mis ideas, pero el enfoque, la sí, aproximación, sí, sí, no, es el pregunté. método. Sí. Yo creo que en esto una, un pequeño cambio cultural, y los cambios culturales llevan décadas, quién sabe, pero un pequeño cambio cultural lo ha habido. Y, y por lo tanto no me siento tan solo como yo era al comienzo eh, por otra parte ya son 25 años yo soy profesor de historia de América Latina algo espero haber sembrado y como igual que yo otros porque finalmente, bueno, hay mucha gente que no necesariamente son académicos en Europa que conocen América Latina que viajan, que tienen relaciones y saben que esas imágenes estereotipadas, ideologizadas un poco folclóricas, digámoslo son imágenes que no reflejan
1: la realidad Bueno, estamos conversando Con el historiador italiano Lori Zanatta Muchísimas gracias por habernos acompañado En este mediodía de domingo De Voces y Memorias Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad Nosotros nos reencontramos la semana que viene En una nueva emisión de, de Voces y Memorias En la operación técnica Jonathan Sindel Nos vemos el próximo domingo
2: Chau.
0: Si sos una verdadera experta en ahorro, escucha estas ofertas. Del domingo 5 al martes 7 de noviembre, lleva dos quesos en feta, plato cheddar, cheddar light, provolone día por 160 gramos a 40 pesos. Y dos gaseosas light varios sabores día por 2,25 litros a 25 pesos. Supermercado día. Los mejores precios, las mejores ofertas. Ofertas exclusivas para socios socio. Día, vía para con consumo, familia, no precio, productos del plan, Precio cuidados, ahorro, mes y la superincena del ahorro. Stock 50.000 unidades, máximo 6 unidades por compra.